0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
2: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis avec au programme les 4 derniers quarts de finale chez les hommes et les femmes à l'Open d'Australie. pour en parler, j'accueille Yohan Guy. Salut Yohan, salut Yolian, salut à tous. Et Eric Salio est là également, salut Eric. Salut à tous. je fais un petit récap de, de la veille. Mon Coco Gauff, ça passe. Sabalenka, ça passe. Siner roublef c'est ça vient de commencer, ça vient de débuter. Bon, t'avais tenté Taylor Fritz, ça passe pas.
0: 3h45, il a résisté l'Américain, mais effectivement, il a, il a fini par, par lâcher prise. Et... Mais c'était un très beau match parce qu'on a vu toute l'emprise mentale de, de Djokovic sur, sur son jeune rival, puisqu'il y a quand même quelques années qu'il les sépare. Mais le gros regret pour Fritz, c'est de ne pas avoir pris le premier set. Hein, parce qu'il faut savoir que le match, il y a eu deux matchs. Il y a eu un match en plein cagnard. Il faisait vraiment très très chaud, 30 degrés. Et puis vers 18h, 18h30, l'ombre le, le a recouvert le stade et, et Joko a retrouvé des couleurs. Mais il, il aurait fallu que Fritz prenne le premier. Il a eu des occasions, il n'a pas été bon. Il a eu le braque à trembler sur les balles de set. Il fait un terrain horrible. Donc voilà, Joko, voilà, je pense qu'il savait qu'il... Qu'il avait fait le plus dur, même s'il se fait rejoindre à une manche partout, mais là, début de troisième set, il a, il a creusé le break et, et voilà, c'était fini. c'était fini. Et dans le quatrième, on voyait bien que Fritz, il, il avançait plus, quoi. il ne pouvait plus plier les jambes, euh, il était cramé. C'est extraordinaire. Il a, il a craqué physiquement face à un mec euh, combien 12 ans de plus que lui 10 ou 11 ans
2: 10. Joko a, 30, 10. Joko a 36
0: et Fritz bah, a 26 bah, 10 ans. 10 ans. Bah, 10 ans.
2: Voilà. Bon, t'avais tenté Eric, hein, ça, ça se tentait, la cote à 7,50 était belle, t'avais donné quelques, quelques arguments, ça, ça se tentait, mais bon malheureusement, Joko pour l'instant est plus fort que tout le monde. On va partir sur les derniers quarts de finale messieurs, on est galant. On avait,
0: on avait tenté un truc facile, enfin pensait-on, c'était Goff et, et Zabalenko en 2-7, et mais on s'est planté. Goff en 3. Eh oui, ouais, on s'est planté. Zabalenko en 3. Pense... Oh, hein.
1: Avec deux tie-break hein, notamment
0: euh, Goff, hein. c'était euh, très, euh, très euh, chaud euh, comme le match. Hein. Goff c'était pas bon du tout. Hein c'est pas forcément rassurant pour l'Américaine avant de, de retrouver Zabalenka jeudi en demi-finale parce Alors, que Zabalenka elle a, voilà, a bouclé
2: voilà.
0: un qui qui est en deux
2: elle a, elle a battu Krishikova en deux oui facile
0: elle a soulagé les pro, le, le directeur du tournoi parce que <rire> euh, la programmation euh, bah, ils se sont pour rien mais le match de roublev Siner donc il a débuté je regarde à 22 h 43, alors local. Ça
2: peut aller très tard, cette et, histoire.
0: Hein. Et si jamais Zabalenka n'avait pas été aussi efficace, que genre, se fasse accrocher, le bah, match commençait, pouvait commencer à minuit, quoi. Et ça ouais. aurait fait une polémique supplémentaire. Mais bon, pourtant, ils ont, ils ont fait les choses comme il fallait. Ils, ont, ils avaient lancé... Euh, ils avaient deux matchs en, en jour et deux matchs en nuit. Et tu peux pas, tu peux pas proposer moins des spectateurs. Mais quand as un Gauf euh, Kostiuk qui dure euh, je ne sais plus combien et un Djoko qui dure 3h07. 3h07, voilà. euh, Kostiuk -Gauf. Voilà. Mais Goff a servi pour le match. Pff, elle, a, elle, a pas été... elle a fait un paquet de fautes en coup droit. Il faut reconnaître que les filles, elles ont joué vraiment sous le cagnard. Moi, je, je vous avoue que je suis allé voir pendant 30 minutes le, le double de Karin Garcia et Kiki Malovic sur le, la Kia euh, Arena et je me suis dit, je vais faire le kéké je vais me foutre au soleil. J'ai tenu une demi-heure ouais. J'ai une pas fait le longtemps Non n'ai pas fait le longtemps C'est dangereux Et ouais. j'avais de la peine Pour les, les spectateurs De la Road Lever Rana Qui étaient en plein cagnard Il y avait quoi Je dirais deux Ou mille, mille, mille places Qui étaient mal placées On va dire Et ils ont, ils ont pris le soleil Pendant, pendant trois heures ah, heures hein, Ça mille. fait mal aussi hein. pff, Ils fait des éventails Ils avaient de, mmh. de la crème solaire Toutes les, toutes les heures voilà. C'est pas confortable Croyez-moi hein, Quand il fait plus de 30 degrés pff, je ne vois, me... vois pas où il kiffe, moi.
2: Très bien. Bon, on espère qu'il fera un peu... Je ne suis pas sûr qu'il fasse forcément moins chaud hein, ces prochains jours. Ouais, exactement. Bon, on est galant, messieurs, on commence avec les quarts de finale femmes. Bon, avec d'abord la rencontre entre Linda Noskova et Diana Jastremska, la 50e face à la 93e mondiale. Noskova qui a tout de même réalisé l'exploit de sortir Igaz Viantec en 16e de finale. Et normalement, quand on sort la polonaise d'un tournoi... On est forcément favori pour l'autre match, Euan.
1: En tout cas, là, pour ce match-là, c'est le cas. Elle est à 1,49, Noskova. Jastremska est à 2,70. C'est une première confrontation entre les deux joueuses, tu l'as dit. Énorme tournoi de Noskova. Seulement 19 ans, qui a éliminé Buskova avant d'éliminer Zvientek. Mais il y a quand même surtout ce succès incroyable contre la Polonaise. Elle a en plus bénéficié de, de l'abandon de Svitolina euh, la, la nuit dernière. Elle est aussi dans la lignée d'une belle année euh, 2023, euh, Noskova, avec deux titres remportés à Prague et à Adélaïde. Elle confirme en grand chelem. Elle est dans la bonne partie de tableau, puisqu'elle affrontera euh, si jamais elle euh, gagne la, la vainqueur euh, du match qui oppose euh, Kalinskaya euh, à Jeng En face, par contre, on a euh, Yashtremska qui, qui déjoue tous les pronostics, tout simplement, depuis le début du tournoi. Elle s'est offerte Vondrusova, Navarro, Azarenka. Elle était cotée souvent euh, à 3, voire même euh, entre 4 et 5 pour certains matchs, et à chaque fois, elle l'emporte. Son tournoi avait commencé bien avant, avec 3 tours de qualification en plus. Elle en est donc à 7 victoires consécutives. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, je trouve qu'il est difficile de se prononcer sur ce duel, je partirai d'abord sur le 3-7 sans donner de vainqueur à 2-35, mais là Eric, j'ai l'impression qu'il peut tout se passer dans ce duel.
0: Oui, oui, c'est ouvert, euh, évidemment qu'elles ont toutes les deux conscience qu'il euh, y a un énorme coup à jouer, c'est quand même une demi-finale de schlem au bout, c'est pas rien dans une carrière, euh, c'est une partie de tableau qui est un peu dévastée, effectivement, euh, moi, je pense quand même que Noskova présente plus de garanties, même si Yamstreska Yosem, Yosem, est capable de, un peu à l'image d'Océane Dodin, de, de lâcher beaucoup, beaucoup de, de coups gagnants. C'est une fille qui prend énormément de risques, qui frappe très fort dans la balle. Mais j'avais bien aimé euh, l'an passé le parcours de Noskova à Adélaïde. J'ai trouvé que cette fille vraiment avait quelque chose. Je l'avais revu à, dans le Bois de Boulogne, là, au, au tournoi euh, féminin, juste avant Roland. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas, c'est pas une joueuse de terre. Mais sur dur, c'est impressionnant. Moi, je, je donne une prime à la régularité. Parce que je pense que qu'Yasovska va, va avoir une, des stats négatives. C'est-à-dire qu'elle fera plus de fautes que de points gagnants. Et, et... Et ça, ça peut faire la différence. Donc, je joue Noskova.
2: Avantage Noskova pour Eric Salio. Johan, euh, tu ne t'es pas mouillé. Tu as dit 3-7 sans donner de vainqueur. J'aimerais bien que tu me donnes une vainqueur. Hein. Bah, je vais te dire Noskova en 3-7. Ouais, côté
0: euh,
1: à 3 19 ans seulement, euh, Linda Noskova. Hein. Il faut le rappeler, hein, c'est euh, une tépite. Ouais. Hein. Ouais, et
2: Yash qui a à 23 ans. Qui, qui a, a 23 par, ans, qui est, pas qui est bien joué
0: également quand même. Et, et je voulais ajouter que... Oh, attention, je, je sais pas pour la dé dévaloriser son parcours à, à l'ukrainienne... Okay. Mais elle a eu la chance, entre guillemets, de jouer une Vondrousova qui était plus ou moins blessée. Donc oui, ça lui a ouvert, euh, ça a ouvert le tableau.
2: Très bien. Donc victoire pour tous les deux de Noskova. Euh, L'autre quart de finale, enfin le dernier quart de finale chez les femmes, il va se jouer entre Anna Kalinskaya et Kiwen Zheng. La 75e mondiale face à la 15e. Zheng, bourreau d'Océane d'Odin au tour précédent, alors que Kalinskaya a sorti Jasmine Paolini. Elle s'était déjà jouée à Guadalajara en 2022, victoire en 3-7 de la russe, mais là c'est la chinoise qui est favorite. Exactement, 52 la victoire de Zheng,
1: 2,60 le succès de Kalinskaya. Euh, la russe qui n'avait jamais dépassé le second tour d'un tournoi et même jamais le premier tour à Melbourne elle a éliminé euh, Volinets, Russ, Stephens euh, et Paolini dans ce tournoi des adversaires contre qui à chaque fois elle était favorite pour le coup pour la première fois de la quinzaine elle est outsider contre Kinwen Zheng euh, qui n'a fait aucun cadeau à Océane Dodin hein, 6-0, 6-3 elle est dans la lignée de sa très belle année 2023 durant laquelle elle avait euh, gagné 3 titres elle avait également atteint les quarts de finale de l'US Open en, en éliminant notamment 11 jabbeurs euh, Eric, tu en parlais euh, je me souviens de Kinwen jeng en, en fin d'année tu disais que c'était euh, potentiellement l'une des grandes joueuses du futur du tennis euh, féminin, excellente serveuse euh, grande athlète elle a encore euh, quelques, quelques petits défauts notamment sur son service avec beaucoup de double fautes, euh, des, des petits problèmes de concentration également il faut faire attention euh, là, à oui, ça elle, mais...
0: euh, je suis allé la voir hier euh, contre Océane, elle a un geste bizarre au service, oui mais, mais je trouve qu'elle a un potentiel exceptionnel. Euh, elle n'a pas, pas une vie facile. Pourquoi Parce que euh, l'an passé, j'avais rencontr rencontré son coach, qui était le Belge Wim Fissette, Vous vous souvenez Un mec qui, qui a gagné plein de titres de grand chelem avec, euh, avec Osaka, avec Azarenka. Oui. Et donc, il était avec euh, cette Chinoise parce qu'il croyait en elle. Et que c'est vrai que c'est une fille qui, avait un potentiel, euh, qui a toujours un potentiel fantastique. Et il se trouve que la Chinoise, bah, elle, a dû, euh, elle a dû pleurer parce que Vim Ficette, il a, il n'a pas résisté aux, aux sirènes d'Osaka qui avaient besoin d'un technicien pour repartir après la, la naissance de sa fille. Donc Vim Ficette, il l'a lâché comme une vieille chaussette. Et, et, et pour se rétablir, elle a euh, rappelé l'Espagnol qui était avec Coco Golf pendant l'US, Pere Riba, vous vous souvenez Il partageait le coaching avec Brad Gilbert. Et Pereira, on a appris après l'US Open que c'était terminé avec Coco. Parce qu'il est retourné avec la Chinoise. Donc c'est un peu compliqué la vie de, de Kimo mais j'ai l'impression que tout le monde se l'arrache, cette fille. Et je la trouve... Euh, je trouve qu'elle a un vrai potentiel. Elle a un coup droit qui fait très très mal, qui gicle. D'ailleurs, moi je pense qu'elle sera encore plus forte sur battue. C'est vraiment une fille qui, ouais, qui, a, qui a un lift impressionnant. Euh, L'autre euh, facteur important à mon sens, c'est que... Elle a déjà joué sur la Road Lever Arena, face à, vous allez me dire, pas longtemps, face à Océane Dodin. Mais c'est un vrai avantage, alors que son adversaire, elle, va, va découvrir cette arène. Et on a vu à travers les déclarations d'Océane Dodin que c'est un cours qu'il faut apprivoiser. Océane s'était entraîné le matin de son huitième. Vous avez peut-être lu ses déclarations sur mc.fr, elle me dit « je jouais comme une merde oui. ». Elle n'arrivait pas à trouver les repères, tu vois. Et ça, c'est important. Et puis, je pense que la, la Chinoise a quand même beaucoup plus d'expérience. Donc, moi, je, je vais sur la Chinoise.
2: Naturellement, tu vas aller sur la bah, Chinoise. Kinwen oui, ouais. pareil pour toi, Yuan. C'est ça. Victoire de la Chinoise. On part chez les hommes, messieurs, maintenant, avec le troisième quart de finale entre Hubert et Daniel Medvedev. Euh, le Polonais facile vainqueur d'Arthur Kazo au tour précédent et d'Ugo Imbert euh, encore au tour précédent. Le Russe, lui, après sa frayeur face à Emile Russovori au deuxième tour, enchaîne les victoires plutôt tranquillement. Et c'est lui, d'ailleurs, le numéro 3 mondial qui est favori.
1: Plutôt tranquillement, c'était pas non plus de tout repos contre Neto Borges. Hein. Mais euh, ah, oui, pas. il est favori. Hein. 41, Medvedev, 3-10, euh, la victoire euh, d'Ourkash. Eh bien, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à tenter pour ce match. Euh, déjà, parce que euh, tu, tu l'as dit, Medvedev euh, n'a pas connu euh, une victoire de tout repos contre rousseau C'était un succès en 5-7. Contre Neto Borges, c'est une victoire en 4 manches et plus de 3 heures de jeu. Ourkash euh, mène 3-2 dans les confrontations. Euh, face à Medvedev et il a la particularité de l'avoir battu sur toutes les surfaces c'est donc un joueur qui s'est embêté Daniel Medvedev, ça fait un an et demi maintenant qu'ils ne se sont pas affrontés donc effectivement euh, tout change avec euh, un laps de temps aussi long mais Urkash s'appuie sur son service il joue sur une surface qu'il affectionne c'est son premier quart de finale à Melbourne, ce qui est déjà une, une belle réussite en soi il a face à lui un monstre, hein, finaliste du tournoi en 2021 et 2022 mais je me dis qu'il y a potentiellement un gros coup à tenter je partirai d'abord sur le 5-7 sans donner de vainqueur, mais je sais que tu vas me demander de me mouiller, uh, Julian. Le, le 5-7 sans vainqueur, c'est 3-15. Eh bien, je vais vous proposer Ourcash, côté oh. à 3-10.
2: Très bien. Est-ce que tu suis la folie de Yoann guy euh, Eric Alors,
0: je te corrige tout de suite. Pour moi, ce n'est pas une folie. Ah, très bien. Bon, bah alors, il y a moyen que tu le suives. <rire> bah, je vais... J'ai euh, la chance d'être sur place là à Melbourne. et On, est, on a un écran, évidemment, avec euh, toutes les stats. Et je reviens sur... Euh, sur l'écran des, des services, le numéro 1, c'est Urcatch. Oui. Dans tous les domaines. 61, 71 Aïs. Euh, 58% de breakpoints sauvés. Bon, ça, c'est moyen. Mais la stat qui m'intéresse, euh, c'est qu'il a remporté 93% de ses jeux de service. Il n'a été breaké que 5 fois durant, durant, le début, durant le tournoi. Et Medvedev, il y a quand même eu des ratés. Je regarde sa ligne de stats. 53 ace, 27 doubles. C'est beaucoup. Et 82% de services gagnés. C'est-à-dire qu'il a été breaké. je fais le calcul, 74 moins 61, vous allez m'aider. Ça fait 13. Oui, exactement. Il a été breaké 13 fois. Il a eu quand même un parcours un peu tourmenté, notre ami D'Adil. Bien sûr, deuxième
2: tour face à rue il faisait pas du tout le mal puisqu'il était mené de 7 Exactement.
0: Exactement. Alors Kach il paye pas de mine C'est vrai qu'il est parfois agaçant On a l'impression qu'il est, euh, qu est mou du genou Mais, mais c'est un mec euh, quand, quand vraiment vous allez sur le stade Et que vous le regardez jouer C'est un mec qui ne recule jamais Qui joue au ping-pong Qui prend la balle très très tôt Et puis voilà il y a ce service quoi. Euh, c'est quand même une arme extraordinaire De savoir que Tu vas quasiment pas être briqué du match Alors attention. Et en plus je suis pas sûr que que Medvedev trouve la solution en service puisque vous, vous avez peut-être vu la, la petite vidéo avec Jim Courrier quand il était interrogé sur euh, après une victoire il, il retourne toujours 5 mètres derrière quoi c'est ça je pense
2: qu'il va avoir des gros soucis ah, est-ce que les gros soucis peuvent se transmettre en victoire pour Yuan Guy c'est oui est-ce que pour toi
0: bah, écoute, oui je aussi. vais y aller je vais ah. y aller sur le, le polonais en plus je Face de moi, il y a un confrère polonais, une radio polonaise. J'ai envie de le voir. <rire> T'as envie, pleurer, de, le, envie, envie voilà. de lui faire
2: plaisir. J'ai envie, lui... envie
0: qu'il soit content voilà. parce que je vu pleurer après Ziontech, <rire> donc il était malheureux comme la pierre. <rire> allez, euh, bon, allez, pour le collègue
2: polonais d'Eric victoire voilà. Voilà. Victor Dubéry. Ce, ce,
0: ce qui est rigolo, les mecs, c'est que dans la salle radio, là, le, 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 la radio polonaise, son voisin, c'est le, le mec de la radio tchèque. Donc ils ont commenté en direct tous les deux ah. la balle de match de Noskova <rire> contre Rosianek. D'ailleurs j'ai la vidéo de la vidéo la, de la, de, de, du commentaire du Tchèque qui était comme un dingue et à côté il y avait le pauvre Polonais qui, qui pleurait toutes ses larmes.
2: <rire> voilà c'est le, le charme des grands chefs la
0: salle de salsa radio. Quoi. Donc, je me dis qu'il ouais, mérite une deuxième chance. Allez. Très bien. Victoire Dorcache
2: pour Eric Salio. Victoire d'Hourcage. Dis-moi qu'il n'est pas à côté d'un Russe, cette pour fois
0: Il n'y a pas de Russe,
2: ici. Ouais, oui. Victoire Dorcache pour euh, <rire> tous les deux, messieurs. Euh, en 4 ou 5, c'est... J'ai je... un Suisse,
0: d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est là, le Suisse. Il va repartir, <rire> notre ami Bernardin. Là. <rire> le pauvre. Il ne sait plus quoi faire. Il était... il était tellement à poil de sujet qu'il a pris la... la... Il n'est pas là, il est parti, heureusement, sinon... Il... Non, <rire> mais c'est un ami. Et il a pris la conférence de presse de Garcia et il m'a dit... Oh, je l'ai utilisé, le... les, les larmes de carreau, c'était bien pour mon sujet, parce qu'il n'y avait plus de joueuses, donc il avait plus de <rire> <rire> Le valeur des uns qui fait le bonheur des autres, c'est <rire> terrible. Il m'a dit, ils ont beaucoup aimé à, à la radio suisse romande, il m'a dit c'était un bon sujet. Hein. Bah, <rire> dès que... il utilise les, les pleurs des Français, et te rencontre, on en est là, quoi. Bah ouais, mais... Et... Peut-être lui, voilà, ça, ça
2: lui a fait du bien. Bon, malheureusement, nous, c'était euh, Euro
1: 2021, hein, Euro 2020, c'est genre 2021, Exactement. la Suisse qui nous élimine. Euh, Exactement. Que ça leur a donné
2: un petit truc pour les galvaniser. Exactement. Bon, victoire de Hubert pour euh, tous les deux messieurs, et on termine d'ailleurs avec le dernier quart de finale entre Sacha Zvereff et Carlos Alcaraz, le sixième mondial face au deuxième, bon, Alcaraz. Là, qui vit quand même un tournoi assez allez, tranquille depuis le début, contrairement à Zverev qui s'est fait peur face à Klein et Nori. Les deux se sont beaucoup affrontés hein, ces trois dernières années, sept fois pour être exact. Bilan, quatre victoires pour Zverev, trois pour Alcaraz. Sur le papier, c'est serré. Au niveau des cotes, pas du tout, Yohan. C'est ça, hein, 21, la victoire d'Alcaraz. 4-50 le
1: succès de Zverev. C'est un fossé au niveau des cotes. C'est un match très intéressant, mine de rien, là aussi. C'est Zverev qui mène dans les confrontations 4-3. Leur dernier duel remonte à novembre 2023 lors, de la, lors du master de fin d'année. C'est Zverev qui avait justement gagné en trois manches. Ça reste un succès, entre guillemets, à relativiser, puisqu'on se souvient qu'Alcaraz était bien, bien cramé en cette fin d'année 2023. Il a retrouvé de sa superbe espagnole en 2024. Il n'a concédé qu'un seul set depuis le début du tournoi contre Sonego, contre qui il n'a quand même pas vécu un match de, de tout repos, mine de rien. On se souvient aussi de ce premier set fantastique contre, bah, contre Richard, au premier tour. Richard Gasquet qui, qui avait fini par céder au tie-break avant de voir Alcaraz dérouler par la suite. Mais lors des deux derniers tour il s'est amusé également euh, Carlos en ne passant même pas 3 heures sur, euh, sur les cours en, en cumulé abandon de Chang contre qui il menait 6-1-6-1-0 puis euh, succès contre Kekmanovic 6-4-6-4-6-0 Zverev lui tu l'as dit Julian a plus galéré déjà au premier tour contre Kupfer euh, victoire en 4 manches mais surtout contre Klein et Nori par la suite avec deux succès dans le super tie-break Là aussi il va s'appuyer sur son service, on sait qu'un Zverev en grande forme peut faire mal à n'importe qui Mais on a toujours un petit peu cette sensation qu'il n'arrive pas à refranchir ce palier qu'il avait réussi à franchir euh, Depuis sa grave blessure à Roland en 2022 Avantage Alcaraz quand même pour moi mais je suis assez optimiste quant au spectacle que vont nous proposer les deux protagonistes Je vais partir sur euh, Alcaraz en 4-7, ça me plaît bien, c'est coté à 3-25 et si on veut se couvrir un peu Alcaraz est au moins 34
0: jeux, c'est coté à 1-92
2: Eric est-ce que tu es d'accord victoire de Carlos Alcaraz ce soir
0: Enfin, bah, J'ai écouté un peu la conf de presse de Zverev euh, hier euh, bon évidemment il était content de s'en être sorti mais euh, moment il y a quelqu'un qui lui pose la question, t'as pas peur que physiquement tu sois euh, rincé alors il, il ces cas là tu mens un petit peu non, non euh, ça n'a rien à voir avec la situation de l'US Open, vous vous souvenez à l'US Open il était allé loin aussi puis il avait, oui, il avait, euh... il avait gagné un match en 5 mais terrible c'était contre qui d'ailleurs Vous allez me rafraîchir la mémoire. Et, et le, deux jours après, euh, il avait pris une danse mais une danse terrible. J'aime j'aime pas être approximatif comme ça, mais je vais euh, vous retrouver euh, ça tout de suite parce que j'ai mon... voilà, ah oui, C'est Alcaraz d'ailleurs qui lui met derrière une danse. Euh, voilà, bah exactement. 6-3-6-2-6-4, 2h30. Voilà. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a des similitudes avec, euh, avec l'US Open et je suis convaincu que notre ami Zverev, il a encore beaucoup d'essence dans le moteur ah. puis d'un autre côté il faut quand même souligner qu'Alcaraz il monte bien en puissance hein. mm -hmm. euh, Sineur 4h41 il, il bat Sineur en 4h41, 6-3 au cinquième Zverev. Euh, mm -hmm. je me souviens très bien de ce match et le les deux jours après effectivement il n'y avait plus, plus d'essence mm -hmm. pour moi c'est le même scénario je Ça pense qu'il va se faire dévorer il ah. va se faire dévorer parce que Alcaraz, euh, on avait quelques doutes sur sa préparation. C'est vrai qu'il avait décidé de, de, de s'entraîner jusqu'au 5 ou 6 janvier euh, à Licante, chez lui. Je pense qu'il voulait, il voulait aussi bénéficier jusqu'au dernier moment des conseils euh, de l'expertise de Juan Carlos Ferro, qui je vous rappelle n'est pas là, hein, puisqu'il mmh. a le, le genou dans le plâtre, euh, il ne peut pas voyager, il s'est fait opérer. Donc préparation sans tournoi officiel c'était risqué, peut-être, mais bon, il a eu un tableau correct. Hein. C'est vrai que Charles Gasquet, il a, il, a, il a fait illusion pendant un set. C'était l'entrée, euh, la mise en bouche idéale pour Alcaraz. Et là, on le voit bien, ça. Pff, ça voilà. déroule. On, ouais, on retrouve le, le mec ultra eh oui. talenteux qui, qui fait, je sais pas comment, de hot shots par, par rencontre. Euh, showman. Bon, là, il va sûrement. Euh, bon, il va. Il va jouer un peu un tennis pourcentage. On rigole plus quand on est en quart de finale. Hein. On ne tente pas le diable, on ne tente pas le coup entre les jambes, on ne tente pas le, le coup sur les côtés du filet. là Non, non, c'est fini. Mais je pense qu'il est au-dessus. Il est, est au-dessus, Alcara... au je pense. Que... Alcaraz en ouais, 3 je, pense... bah, je vais tenter en 3. Ouais. Ah, voilà, Night Session en plus, tu vois. Euh... Ouais, ça, de 10. Peut... ça peut faire des étincelles. Et puis je pense que ce VRF, il, bon, il joue bien. Il n'y a, pas... a pas à tortiller, mais je crois pas je crois pas capable de, de signer l'exploit
2: très bien donc victoire de Carlos Alcaraz en 3 toi Yohan victoire de Carlos Alcaraz en 4 sinon sur les autres matchs messieurs vous êtes euh, d'accord hein. victoire de Linda Noskova, de Ki Wen Zheng et de Hubert Urkash merci à tous de nous avoir suivis merci messieurs on se retrouve dès demain pour d'autres de paris 100% tennis sur RMC salut à tous salut à tous ciao
0: Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax